0: 朋友们，我的另一档播客《作家小帅》最近采访了一个加拿大的华人，叫 Rachel， 他的经历非常的传奇。他之前在国内做省台综艺的制作，后来到了加拿大，从橱柜厂的木工开始干，到做上了厂长，盘下了企业，后面还有自己的财务自由的规划。呃，我觉得是一个非常励志的普通人的故事。所以呢，呃，把他的采访的一部分，也就是关于他的财务规划的这一部分。放在了这里，因为我觉得比较合适，希望对大家有启发。感兴趣的朋友也欢迎去左战小帅的播客去听完整的节目。他之前在国内怎么样，呃，怎么样做综艺？他跟她老公移民加拿大，他们之间这种异国恋的美好故事。而且他们怎么从一个木工每天拉大锯，干上了老板，成为这个公司的 owner， 一个勇敢的女生如何致富的故事，欢迎大家去听。
1: 但是我并不认可房产投资是被动的投资，我觉得它更多像是主动性的经营。如果你做了这个事情，你做了这个决定，你不能既要想要还要，不可能那么完美嘛，你总要牺牲一部分，然后想清楚自己最开始的，想清楚自己能承受的。我只是觉得有一些人是博眼球或者非常极端的人，他不是哪一个群体的问题。
0: 你也知道最近有个事情沸沸扬扬嘛，就是你们加拿大有一个租房群
1: 啊，我知道
0: 叫。如何坑房东，嗯，对吧？对，如何租房不花钱还从房东那里薅几万块钱，就是用一些非常不公平的手段嘛？怎么看这个事情？
1: 首先是这个样子的，举个我个人的例子吧。我在呃刚刚接手的第一年的时候呢，我碰到了一个非常非常坏的印度客人，真的非常快，没把我气哭。然后我当时就回来就跟我老公说，我以后再也不接印度客人了。然后我老公说，你这样是不对的，因为每一个。群体他都有一些不好的人，但并不代表这个群体是不好的。就比如说这个事情之后，有很多人会说啊，我那以后就不能租给中学留学生啦，或者说我们以后租给华人要再三小心。我只是觉得有一些人是博眼球或者非常极端的人，他不是哪一个群体的问题，他是个人的问题，他是个案。如果这个事情能爆出来作为一个新闻，新闻是什么？就是能吸引别人眼球的最近发生的事情嘛，对吧？他就是非常少数的事情，他才会当成新闻爆出来嘛。也就大家看出这个事情。都非常震惊，从大家的震惊程度，你可以反推，这是非常非常个别和特殊的案例。那落到我个人身上，我只能说我会严格的加强自己的租客的审查。除此之外，这个事情它就只是个别人的个案。那我也希望那个最开始发起这个的人，不管他是出于博眼球也好，还是说他真的是非常恶意的一个人，或者对世界充满恶意的人也好，我就希望他应该得到不管是法律上的惩罚也好，还是说他要获得其他的，因为他真的造成了很不好的。影响
0: 对，甚至有教唆犯罪的这个嫌疑。对的，就是他让别人做一些非常不好的事情。对对对，破坏别人财产。嗯。后来也是看了一些东西，我可以待会接你的话嗯嗯你要不把你这个两套房一块买了这个事情再讲一讲
1: ？嗯，可以可以。我是这个样子的，就是首先我定好了自己的这个规划之后，就像我前面讲，十年计划对，十年计划之后呢，像我前面讲过的，我对我本地的城市进行了一个完整的分析，我这觉得真的可以。然后真的可以之后呢，我们就万事俱备，就差钱了吧，就差首付<富>了，<笑>就我们也攒了一些首付。<笑>那我这里就一定要先打一个底啊，就是有一个强调，就是我。在做所有的这个过程当中，我和我老公是一定要留六个月的紧急备用金的。虽然对我来说，我确实是 all in， 但是 all in 也要保证自己不焦虑，就没有那么焦虑的情况下，我能保证自己可以正常生活。如果我的工作没了或者干嘛，我起码我是可以安安稳稳的过这些，不至于自己的就是到时候就得被迫割肉。我觉得那没有必要。然后这是第一个保障，第二个保障是我有买人寿保险，就是一定要买的部分。就是人生有很多的意外，你没有办法那个，你要给自己一个 backup， 这就是你的这个后背的，所以你就没有后顾之忧的可以往前冲了嘛。然后当时这个情况呢，是我只是这样想，就是说要去做这个房产投资，然后呢有一笔钱的首付，但是我没有想好，就是说具体要买成什么样子啊或者什么，因为那个时候刚刚开始这个计划，所以就有一点一头懵，所以这个还是有一点点
0: 。你从中医开始说。<笑>
1: 对，<笑>对，有一点点侥幸。就我们当时啊，有一个朋友，然后呢，他们就了解我们之后呢，听说我们老板是建商，就说：“哎，有没有你认识的其他的建商朋友？他们大概有多少的预算，想买什么什么样的房子？”所以呢，我们就去问了我们老板，说：“哎，你现在建的那套房子大概什么情况？把图纸发给我，想卖多少钱发给我。”然后呢，老板就把这个发给我了。发给我以后呢，我就把这个给我们朋友看了一下，因为它是一个 duplex， 就是是两个连在一起的那一种。然后我们朋友家呢有几个孩子，所以他们就特别担心，就是说如果他们入住的话，呃，孩子比较吵闹，会不会和旁边的邻居有一些呃纠纷啊，或者什么会引起不便？所以他们就说好，那我就不考虑这个了。但是我看了这个户型和价格，我就开始心动了呀，
0: 心动了，就
1: 非常心动。然后完了以后呢，我就说我这个可以，然后我就开始和我老公分析，然后把那个地理位置呢分析了一下，我就研究了周围的租金。然后我其实当时分析的。差不多这个贷款呢，因为当时的利率比较低啊，按照当时百分之一点八的这个利率呢，我算下来，我们其实对我们其实差不多就只有两千七的贷款。你就像我现在，实际上我不是有最后有一个，就是如果我刚才说的是，呃，三千四、三千三千三，如果我去掉这个我包含的这个水电费的部分，我其实包含了水费和网费，如果把这些杂费去掉的话呢，那我一边就有四千二嘛。那我两千七和四千二，我就是有正现金流的呀，就去算去掉这个地税呀、啊、保险，我都有正现金流嘛。所以这个我是当时就很心动了，很心动了。以后呢，我就开始找老板，老板说啊，可以啊，当然这一半可以卖给你。然后，但是这个房子它不是还有另外一半吗
0: ？对， duplex
1: 。对，我也很想买。
0: 可以跟听众插一下，就是 duplex 是一种连排，然后。中间是共用一面墙，但是就是在电视上看到那种联排房屋，它不是说一栋一栋的，是两个，是两个在一块儿的，
1: 对，两个整体在一起的，隔着一面墙的那种。它其实中间会加很厚的那种隔音棉隔层，然后所以实际上我们现在入住了以后，我们知道啊，实际上左右两边是完全听不到彼此的声音的。但当时的时候还是有这个担心。你们现在住在里面？没有没有，我们租客入住了以后，我们有有去做检查。然后我就非常也想买另外一边，但是当时我们一个很大的担心就是，如果我的这个租客住进去以后，再和邻居也有纠纷，因为我是一个很怕麻烦，在最开始考虑的时候，我希望尽量的把我的这个困难度减到最低，所以我才能更好的入场。等到我慢慢慢慢老练了以后，可能我会接触一些比较有难度的案子，难搞的。对对对，所以我一开始就想尽量的压低。另外一边我就这样的这个呃回报率，我越想越心动，我也很想买。<笑>但
0: 是就是没有钱嘛，越看越想买
1: ，对，然后就不能看，就越看越想买，但是你就是没有钱，这怎么办？然后我就放弃了这个事情，就心里不再想了。然后我就觉得上天就送给了我一篇文章。然后我那天晚上刷手机的时候，朋友圈有一个人就发了一篇文章啊，文章的内容就是说呢，一对小两口，他们刚结婚，两个都是独生子女，然后在北京想买房。然后父母呢就说 ：“O、OK、K， 我们给你们资源首付嘛。”然后双方父母就愿意出首付给他们。然后小两口就说：“哎呀，我们要自力更生，靠自己，不能啃父母的老。”所以就断然拒绝，然后就努力工作。工作了五年之后呢，发现房价涨的，父母的首付全还上，加上自己这五年攒的，还是不够首付
0: ，反而不够了
1: 。对，反而不够了，就错失了那个机会嘛。然后那个文章其实讲的就是说，有的时候这个做投资决策不能太怎么说，就是呃。有的时候那个证不一定是真正的做对的这个决定，他这个事情其实和我没有特别特别大的关系，但是一下子就触在我心底了。然后我们就正好呢，也考虑到就是我们这个建商呢，就我们老板嘛，这个建商呢，我知道他的资金是比较充裕的，再加上我们相处这么多年，他对我是比较了解的。然后我就有一个大胆的想法，然后就跟我老公说，我去谈一谈。我给他更高的，就比如说他有他有一些钱在做投资嘛，我给他那个更高的一些利率，他有没有可能借我首付？然后我老公、啊、找老板借钱。”对，老板，我老公就说：“你这是纯空手套白狼。<笑>”我说：“我说钱靠脸皮厚。嗯”我说：“我去试试吧。”然后呢，呃，这个前提是我和老板他们关系真的非常好，就是我是把他们当成我的长辈来看的，所以我之前有做所有的这个投资决定，包括我做十年计划，他们都是知道的，包括我的思路是什么，他们都是知道的，
0: 提前沟通过。
1: 对，我们之前沟通过，跟
0: r p 沟通非常下，尽力<对>。
1: <笑>我的天使投资人、啊，然后我就去了，就跟老板就讲了一下这个情况，我就说我不知道你们能不能有这样的一笔闲置资金，然后给我，然后我去跟银行借贷款，然后呢，呃，如果我们可以找律师就起草这样的合同嘛，借款嘛，我们就商量一个比较你们觉得比较好的利率，商量一个还款的年限。那个时候也是综合考虑，我当时的收入和我自己本身的储蓄率，呃，因为我在呃，因为我有小有小红书平台，我在小红书平台上反复提到，我几乎税后的储蓄率是将近百分之七十的。嗯、呃，我和我老公差不多每个月我们到手，因为我是自己呃发发工资嘛，我现在差不多稳定在一万一到一万二左右，然后我们两个基本上就一个月就只有一千多块钱的花销，可能就两千块钱的花销。
0: 两个人一千多的加币，我去，<对>这也太……<对>太<长>我们两个就是消费
1: 欲望非常低。二零一七年的时候呢，我来加拿大的时候呢，就父母卖了房子，然后帮我们在这边全款买了一个自住房，差不多有五十万加币吧。那个时候，所以我们就没有贷款嘛。然后我们的车子全部在公司的名下，所以我们实际上就除了日常的花费开销，水电、学费、电费，我们就没有什么开销了。再加上我和我老公两个都是。这种消费欲望特别低的人，我差不多五年衣服啊、鞋啊、裤子啊什么加起来可能一共不到十双，就是以十件的这种，<塞>就我真的没有特别多的消费欲望。但是你就看那个存款往上涨啊，你这个心情就是特别特别的高兴，很开心。就你攒下钱来买房子不香吗？早点实现退休不香吗？还是说你眼前一定要买一个奢侈品或者一一个什么？我觉得对我来说我是没有那个那个必要。差不多是这样的一个消费理念，所以我知道我们两个是可以 handle 得住的嘛，所以就跟老板就谈了这么一个 deal， 所以我就一起把两套一起买下来了。当时是这样，嗯、啊，不过当时就也
0: 纯空手
1: 对，也确实是这个时间上，因为我们当时在计算的时候，我是按照一点八的利率算的嘛，然后但我们实际对五点零九，对 09, 我们最后的卡下来的利率，所以我就纯粹的我的贷款涨了一千块。所以就把我的现金流给我打平了，但是打平了以后，其实对我来说也是一样的，基本上没有什么问题
0: 。那照原来的利息来算，确实是很好的低额号
1: 。对他会有挣的现金流嘛
0: 。呃，<笑>就是说你找你老板借钱的那个，我也很有感触。我我其实也读过，我是当时看一个洛克菲勒，就是卖石油的那个洛克菲勒，他的一本书，他讲到他生意开始的时候是找他爸借钱的。我之前是什么样的人呢？我之前觉得这个找家里人借钱，然后尤其是成年自己工作以后找家里人借钱、找朋友借钱，我觉得是非常可耻的一件事情。然后我后来看了他那本书，哎，我想，我去，他这么牛的人，他事业刚开始的时候也是找家里借钱的。所以我就重新想了一下这个事情，如果我们能够有一个框架，他本来也有一些钱，就是闲着也是闲着，然后你能给他比银行。更好，比他普通投资更好的这个回报，即他也开心，你也开心。但是前提是你们按时还款，按时按照约定的时间还款。我觉得，哎，仔细想了一下，也没有什么坏事。那我就想，那我们以前就是如此清高，是为什么呢？就是说不能找朋友借钱。借了就不纯粹了，不能找家里人借钱，而而且找家里借钱你还不能给他利息，我觉得这两样都不行。就是你找家里借钱也要给利息，找朋友借钱也要给利息。后来我看了那本书之后，我自己这么又想了一下，于是我观念就变过来了。所以，我前一阵子，我二月份的时候，因为亚特兰大这边房子就是春天开始又复苏了嘛，但是我当时算的时间还好。然后我定了一个新房，但是现在还没有过户啊！但是现在房子已经涨涨涨，我看那个房子还没有过户，它已经涨了不少了，所以我就想，哎，对，所以我就想，这个幸好就是时间踩得很准。但是我当时其实我定那个房子的时候，我还没有想到这个钱要怎么搞，但是我觉得这个是现在的时间可能不容我多想。我可能当时已经预感到了一个强烈的复苏要来了，我一定要早点把地要拿下来。钱的话，我回头再找，呃，也是比较 risky 的
1: 。<笑>我觉得这个事情有两个底层逻辑，它第一个底层逻辑呢，就是说年轻的人最最开始在滚雪球之初，你的资金是非常重要的，所以就是我们并不一定要非要说我们要把这个。道义或者面子放在最前面，就是你要，这这是第一个逻辑，就是面
0: 子跟道义没什么关系，我觉得对
1: 对。然后第二个是，一定要是双赢嘛，就是你不能只从别人那吸取，你还要给予。就像我们刚才说的，其实这件事情，我跟老板去借钱的底层逻辑是，我知道他有一部分的这个闲置的资金，然后呢，我愿意给他比市场价更好的一个东西，而且同时我能承受得住，对我来说也有很大的好处，因为我可以，因为我觉得它是一个很好的地咬，我想不能错过这个机会，所以它相当于是一个。整体来说，还是我觉得我占的呃便宜一些。但是如果只从这方面来看的话，应该是尽量给别人给予一些东西，是个双双层都在有盈利的部分
0: 。你现在是一个橱柜厂的老板哈、啊，我作为我自己平时会买房子，然后所以呢，我会特别好奇，就是怎么样的橱柜就算好橱柜了？因为我自己是一点专业知识也没有的啊，我就好奇我怎么我去选橱柜的时候。有没有一些简单的准则，我就知道这个橱柜质量不错
1: 。其实我觉得这个问题，这个话题有点大。呃，如果简单的把橱柜分了一下的话呢，我们本地可能会有这种完全 custom e r 的橱柜，第二个是 semi custom e r 的橱柜，第三个是完全定制柜，呃，不是定制柜，完全预制柜，就是从国内啊或者从哪个地方已经定好的，或者是 IKEA 那种，它已经是做好的柜子。那从质量上来讲呢，那肯定是完全定制的柜子，它要更符合顾客的需求。但是如果我们只从需求的角度考虑呢，就要看顾客到底的预算是多少，或者是这个柜子使用用途是多少。比如说啊，我买这个柜子只是为了出租单元，那我可能选择的材料就是要价格便宜一些的，但是要耐用的，因为你的呃租客是不会帮你 take care 你的柜子的。
0: 怎么样就耐用的
1: 耐用的话呢，有一些呃柜门它会比较符合这种要求。就细化到产品了，然后这是我说的第一个方面，就是说你在选你需要的东西的时候，首先是你要考虑好你的需求。比如说，你的需求就是我要做一个非常 modern 的厨房，我就是要符合我的要求。比如说，这里我就要放我多大多大的碗和碟子，所以我希望这个柜子是多大。或者说我这里就放一个垃圾桶，我需要这个地方是多大？你有非常准确的要求和比较高的预算的时候呢，你应该去找 custom e r 定制的橱柜，因为这种橱柜后可以完全的私人为你私人定制，而且他们通常都会有比较好的质量。当你的预算有限的时候呢，你就可以考虑预制的柜子。所以他们只有固定的尺寸，在多余的部分，他们可能会用这种额外的小 filler、额外的小木条，给你把这个多余的空间给堵上。如果是比较外行的人呢，也其实也看不太出来。但他们质量确实是要差一些的。当然，你找完预制柜子之后呢，我说实话，我不太建议大家自己拼装。我有的时候看到有一些人买 IKEA 的柜子，然后自己装，然后随便装上墙，我看着就会有点糟心，因为我觉得虽然你当时是买到了一个便宜的柜子，但是你这样做下来之后，它的持续的时间不会很长。首先，它的柜子材料就没有那么那么的好。第二，是因为你不是专业的人士，所以你的拼装没有那么的结实。然后等到你的安装也不是很结实的时候，你这个柜子在我们看来就有点糟心。在你的使用看来呢，就可能它没有办法延长那么长。就像我们家的柜子，几
0: 年就摇了。对
1: ，像我们家的柜子，我们基本上就是二十年、三十年都不会有问题的。我们经常有就是二十年、三十年的顾客回来讲啊、哦，我们家的柜子没有问题，但是我这个木门可能掉点漆，你帮我补一下。我们都是这样的。然后这是从需求的角度来讲，第二个是从材料的角度来讲。我觉得每一个不管是预制柜还是定制柜，它的橱柜厂家都会跟你讲的很清楚，因为有 cabinet 嘛，有内部的材料和外部的材料。比如说你要好一点的内部的材料，你可能会用 plywood， 然后便宜一点的你可能用 white melamine， 它就涉及到具体的材料了。然后。主要会影响它的一个很重要的部分，其实不是内部的材料，而是外部的，也就是说柜门你选择什么样的
0: ？为什么？也是因为掉漆吗
1: ？怎么说？就比如说，我们现在把柜门分成几类，第一个我们把它分成实木喷漆门，比如说 maple 的实木啊，或者是 cherry 的实木啊。第二个呢，我们把它分成 MDF 门。MDF 呢，价格会比实木的橱柜呢要便宜一些，但是它一样要求喷漆，一样要求人工，所以它是第二类的。接下来可能会有这种 PVC 门或者是 PET 门。PVC 门呢，它就是那种他们叫 high pressure 压上去的，就是那种我不知道用中文怎么翻译，大概就是这种塑料膜压上去的，高压压上去的。加上去了以后呢，它的优点是它比较防滑，缺点是它可能会。边缘会爆开，就它可能会破损。一旦破损之后，你很难找到原厂家再给它压一块膜上去。你大压回去，对你大概率是要重新买一个门的。但是它的价格会比较便宜，所以就是说要看你整体要结合你的预算，然后再去橱柜店去细问材料。因为我们这样呃简单的交流不能看实物的话，可能有点困难。
0: 所以像你们厂是都做的哈？
1: 我们不是预制，我们完全做定制
0: 。你们只做定制？对。OK， 你刚刚说你老板他是做电商的，所以我。我在想，他就自产自销，他是赚了两个利润。
1: 其实这样说，就我们老板他也不能说是赚两个利润，他确实是自产自销
0: ，就是利润空间更大。就像又当渔民又开饭店
1: ，也可以这样说。但是因为他的主要的心思在橱柜厂上，之前，所以他之前每年盖房子是很少，他可能每年只盖一两套，所以是盖得非常非常少的。只不过
0: 那那就忽略不计，对对对
1: ，可以忽略不计。所以你基本上，如果一个行业里面，你想既要又要。它就不是一个很好的信号，就给你的客人来说，就不是一个很好的信号。不知道能不能明白我的意思？怎么讲？我举个例子啊，比如说我们本地有一个大理石的材料商、供应商。他给很多很多的工厂供应大理大理石，他觉得哇，这个利润蛮好的啊！你看啊，我比如说啊，假设啊，我这个材料一百块钱，然后呢，你们稍微稍微加工就可以卖三百块了，我为什么不把这个利润拿到自己手里？于是呢，他自己去开了一个厂。如果你是其他的大理石的人，你还会从他那里买东西吗？那你不是既要又要了吗？你不是又既当了厂家又当了零售商吗？你的利润点是最低的，那我干脆就不从你家买材料了，我从别人家买材料
0: 。OK OK， 就是说还是要。克制自己的这个欲望，在这个链条里面，你要给客户、给伙伴他们应该有的利润空间。是，要不然的话是一个不长久的事情。
1: 对，做生意还是要有，就你不可能把所有的钱都赚到自己的口袋里，这是不切实际的。然后我们老板只不过是因为他的他其实非常非常小，他只是一个说是奸商，就非常散的一个小奸商。所以呢，他不会涉及到这些问题。那如果我们老板他一年做很多套房子，那很多其他建商可能也不不一定会找我们来做橱柜，也是一样的
0: 啊。Uh, OK， 非常 make sense。哎呀，跟你聊天太有共鸣了。我昨天周六的时候去跟一个朋友吃饭，那是我们是因为他听我播客认识的，然后他们夫妻两个，然后女生也是东营的，是山东的。嗯， uh, 最近这个接触的这个含卤量比较高。<去><笑>对，太开心，太开心了。行，谢谢，谢谢。